0: Jeży Gruza, telewizyjny alfabet wspomnień. Czyta Krzysztof Gordon. Z. Zwierzęta. Programy ze zwierzętami zawsze cieszyły się powodzeniem u publiczności. Stara to prawda, że żaden aktor nie wygra na ekranie z psem, kotem czy innym czworonogiem. W zamierzchłych czasach telewizji realizowałem nowelę dla młodzieży pod tytułem wiewiórcze. Występował tam w głównej roli Stanisław Śródka, Obok niego oczywiście oswojona, żywa wiewiórka. W telewizji na żywo nie było możliwości powtórzenia czegokolwiek i musiało się być przygotowanym na każdą ewentualność. Mieliśmy w zapasie drugą żywą wiewiórkę i trzecią wypchaną na wszelki wypadek. Podczas prób wszystko szło idealnie. Wieczorem w trakcie programu na oczach miliona telewizów wiewiórka w najważniejszym momencie akcji czmychnęła na lampy między kable i tam się schowała. Śrutka nie stracił refleksu i próbował ją zwabić proszącym wołaniem i kuszeniem orzechami. Nic, żadnej reakcji. Inspicjentka czołga się po podłodze, trzymając w ręku następną wiewiórkę, która kąsa ją w palec, ale dzielnie dociera do aktora i podaje mu dublerkę. Akcja ruszyła dalej, ale tylko na chwilę. Następna daje dyla. Podano mu wreszcie spokojną, bo martwą wiewiórkę i scena potoczyła się gładko. Aktor tak manewrował wypchaną, że wyglądała jak żywa. Wszystko by się dobrze skończyło, gdyby zwabiona orzechami nie wróciła na plan ta pierwsza. Po chwili zjawiła się druga. Trzech wiewiórek równocześnie już ani scenariusz, ani sens całego przedstawienia nie wytrzymał. Aktor opuścił plan. Zwierzęta wygrały, a był to miły, uroczy człowiek, serdeczny i nad wyraz cierpliwy. W czterdziestolatku inżynier Karwowski miał strzelać do tak zwanego dewizowego dzika. Potrzebny był śnieg myśliwi dla bezpieczeństwa i dzik. Śnieg spadł, warszawskie koło myśliwych stawiło się w komplecie, dzik razem z streserem jechał przez tydzień z krakowskiego zoo. W lesie kabackim spotykamy się o oznaczonej porze. Dzik czeka w klatce, a my ustalamy, kto na które drzewo będzie wdrapywać się w razie ataku dzikiej bestii. Wiadomo z literatury, że Polacy od wieków chronili się wysoko na gałęziach drzew przed rozjuszonym dzikiem. Treser żąda usunięcia myśliwych. Misio nie lubi widoku myśliwych, może się zdenerwować i wtedy ja za nic nie odpowiadam. Myśliwie oddalają się do samochodu z bigosem i wódeczką, a my zostajemy z weterynarzem z gazem usypiającym w ręku i kamerą gotową do filmowania misia, czyli dzika. Podnoszą klapę skrzyni, w której przywieziono zwierzę. Nie chce wyjść. Treser prosi go pieszczotliwym szeptem. Misiu, misiu, wychodź. Potężny samiec powoli wysuwa się z klatki. Chwila rozgląda się dookoła i nagle rusza przecinką leśną przed siebie, przyspieszając w kilka sekund od zera do stu kilometrów na godzinę. Operator nawet nie zdążył włączyć kamery. Misiu woła błagalnie treser. Weterynarz ze strzykawką biegnie za misiem, ja za weterynarzem, za mną kierownik produkcji, za kierownikiem operator z kamerą. Misio daje susy czterometrowe. Rezygnujemy po kilkunastu Minutach. Weterynarz nie daje za wygraną. Dopada go po godzinie, gdy misio, śmiertelnie zmęczony gonitwą, zasypia na progu domu kierownika PGR-u. Strzela mu w tyłek nabój z gazem usypiającym, na co misio zrywa się na cztery nogi i daje nura w gęstwinę leśną w kabatach. Znika. Dobrze, że nie było przy tym policji, jak przy łapaniu tygrysów ostatnio w Warszawie. Dzięki temu weterynarz żyje do dzisiaj, a dzik też, dokarmiany przez warszawiaków, przyjeżdżających tam w niedzielę na świeże powietrze. I potrzebną scenę polowania do czterdziestolatka nakręciliśmy już z innym osobnikiem w parku otaczającym dawną willę towarzysza Bieruta w Konstancinie. Niestety, pod koniec zdjęć dzik znalazł dziurę w ogrodzeniu, wyrwał się na ulicę kurortu, staranował Wartburga, przewrócił syrenkę i przestraszył dwie zakonnice – Musiałem się tłumaczyć przed matką przełożoną.